0: 各位听众朋友们，大家好。本周我要和大家分享的话题是最近最热门的新闻——俄罗斯攻打乌克兰。相信各位已经看到很多这方面新闻的报道。我不准备重复大家已经知道的事情，但会就这个今年最重大事件来深入分析其意义以及对台湾长期可能的相关影响。2001年发生了911事件，也改变了我们所熟悉的世界。这次乌厄事件，我相信意义同样重大。我们必须用更宏观的角度来思考，因为和台湾的未来息息相关。最新的新闻是，美国拜登总统指派跨党派资深代表团访台。在这个关键时刻，除了要展现台美关系坚若磐石。也为了持续共同维护亚太区域的和平稳定，这说明了什么？这代表全世界对于台湾将来会不会被中国大陆侵略有相当程度的忧虑。最近引起外界争议的一个话题是“今日乌克兰，明日台湾”，这句话逻辑并不正确，容易引人误解。它是以结果作为假设基础，但现在俄乌事件。仍在进行中，尚未结束。如果我们换个角度来看，今天发生在乌克兰身上的事情，有没有可能未来也发生在台湾？那答案当然是有可能，但结果可能完全不一样，不能拿来作为比较。如果没有可能，拜登不会在这个时刻派遣和国安有关的代表团来台访问。在接下去之前。我先把我观察的结论讲出来：第一，中国大陆很有可能在未来会侵略台湾，但不是现在；第二，美国由于半导体产业，绝对会努力协助防卫台湾；第三，台湾的遭遇是否会和乌克兰一样，要是未来几年全球事件的发展，再做进一步观察。对于这次俄乌事件，我共有以下十点。观察与心得。第一，美国还是世界老大哥，美国的一举一动主宰了游戏规则。我们来看，这次正式开打前，拜登总统即多次强烈警告。根据美国情报资料显示，普丁一定会攻打乌克兰。我们不得不佩服美国情报搜集的能力。事实上，大部分人都不认为普丁会真的出兵。特别是乌克兰人，包括总统泽伦斯基在内，少部分人认为俄国会出兵，但应是有限度的战争，也就是拿下东部两个省后就会停止。没有人想到，普丁真正的野心是发动全面战争。拜登这么说有几个目的：首先，他要乌克兰做好准备；其次，因为美国已经决定不会出兵。所以他必须用其他的方法，包括警告俄罗斯，并提醒欧洲盟邦潜在的危机，来降低俄罗斯攻打乌克兰的可能。当然，这并没有成功。再者，万一俄罗斯放弃武力进攻，他也可以声称这是他的功劳。最后，拜登希望转移焦点。他在国内由于通货膨胀，经济受到很大程度影响，可以说焦头烂额。因此，把注意力放到外交上，可转移焦点。去年阿富汗撤军事件，让拜登的威信受到很大打击。这次俄乌事件，美国重新回到世界舞台中心。虽然美国并没有出兵，但全世界唯美国马首是瞻，都是要先看美国怎么做，再决定下一步。好像又回到上个世纪美苏冷战时期。虽然由于美国放弃出兵，加速了普丁侵乌的野心，但并没有人因此而责怪拜登，因为大部分美国人不希望再打仗，希望美国停止过去世界警察的角色。第二，兵不厌诈，将是老的辣。这次我们从普丁身上看到国际政治的玩法，当然，这是大国才有资格玩的游戏。在开打之前，普丁集结了十多万重兵到俄乌边界，但是他声称那不过只是演习，他只是要给乌克兰起一个阻吓作用。事实上，我们从电视上看到被乌克兰俘虏的俄军表示，他们也很无奈，因为他们也以为是去参加演习，但没有想到就这样子上战场了。这也是此次俄军的问题，因为很多士兵。是没有准备好的，特别是心理准备。普丁更厉害的是，突然宣布承认乌克兰东部两个省为独立国家，并且堂而皇之的宣布根据这两国的请求派遣部队进入，理由是维持和平，而不是侵略。连美国前总统川普都表示这一招非常天才。事实上，这两省。原先就和俄罗斯比较亲近，当地人民都讲俄语，在乌克兰属于少数派，只占 17% 人口，过去一向受到歧视，所以对于普丁和俄罗斯是欢迎的。此外，这两地从2014年起一直是由亲俄分离主义分子掌控，急于并入俄国。在正式开打前。法国总统马克龙曾经和普丁进行五小时的会谈，在会中，普丁并没有表示会攻打乌克兰，双方各讲各话，普丁只是一再强调反对乌克兰加入北约的立场。马克龙以为他协调成功，应该可以起一定作用，没有想到事后却被打了一巴掌，所以他怒称普丁是双面人。普丁高明的地方在于，他真正的野心和目的，直到拿下乌东两个省以后才显现出来。很多人都以为这是有限战争，俄罗斯应该就此打住，结束战争，验收战果。但没有想到，这才是噩梦的开始。这就像演连续剧一样，有人猜得到第一部，但不晓得第二部；有人猜得到第二部，但没想到竟然还有第三部。这就像以前好莱坞的恐怖片，我们看到坏人已经被抓到了，剧情应该结束，但没有想到真正的凶手原来躲在后面，突然出现给予致命一击。这就是乌克兰所发生的事情。我的第三个观察是，普丁真正的目的是俄罗斯要将过往属于前苏联时期的领土收回，前苏联。在1990年瓦解，以前苏联是一个联邦，后来这些地区纷纷独立，成为今天东欧和中亚许多小国。我们最近经常谈的立陶宛也是其中之一。这些小国在独立以后，为了自保，纷纷加入北大西洋公约组织 （NATO）， 也同时加入欧盟。前者是为了军事上的理由。后者则是经济的目的。美国和西方国家把俄罗斯定位成邪恶的共产极权帝国，未来要把其打倒，因此不断扩大北大西洋公约组织的版图，有越来越多成员国加入，先后共有五次扩张。乌克兰是俄罗斯的底线，假如连乌克兰也加入北约，那就等于在俄罗斯边境。有敌国或敌方联盟的军事基地，非但随时可以打到俄国首都，这是普丁所不能容忍的，因此爆发了这次战争。美国有许多专家表示，今天发生这个结果，美国自己也要负部分责任。上周，美国《纽约时报》著名专栏作家佛里曼在头版发表专文，在这场乌克兰危机中。美国和北约并不无辜。他的意思是，美国和北约做的太过火了，逼人太甚，不断去挑衅俄罗斯，终于把大老虎彻底惹火，于是展开反扑。和习近平一样，普丁属于强人领导，他对当年苏联瓦解时，美国和部分西方国家所做的事情深恶痛绝。认为美国趁人之危，在他们最脆弱的时候瓜分原先属于苏联的土地，这就像当年满清政府割让土地给英国、日本和其他国家一样。普丁有一种强烈使命感，要恢复俄罗斯伟大光荣传统，这就像习近平一再强调要达成中华民族伟大复兴的目标一样。最近网络上有一个影片，是著名的美国芝加哥大学政治学教授约翰·米尔斯海默在2015年就西方对乌克兰政策所做的演讲，非常精辟。他说，乌克兰最佳的政策是保持中立，同时和俄罗斯和西方国家保持良好的关系。但西方国家不断告诉乌克兰。你可以完全摆脱俄罗斯，请放心加入北约，我们会挺你。结果让乌克兰胆子越来越大，而且乌克兰本来就向往西方国家的民主自由价值。西方国家认为，只要乌克兰加入北约，便能够打败普丁，这就踩到了红线。我的第四个启发是：一个国家的资源并不能保证它的安全。最近由于乌克兰危机，我才知道乌克兰这个国家有多富裕。土地面积欧洲第二大，有无数矿产和特殊金属资源，天然气产量在全世界数一数二，更是农产大国。当地的黑土非常肥沃，盛产小麦以及其他农作物。除此以外，乌克兰过去更是全世界第三大核子武器大国。后来，因为美国的要求，放弃了核武。全世界谁有核武就有不对等的实力，这是今天北韩金正恩胆敢如此狂妄的原因。但所有这些丰富资源，对于今天的乌克兰并没有帮助。对于普丁而言，乌克兰是最后一根稻草。如果乌克兰投入西方世界阵营，并加入北约。将会对俄罗斯造成莫大威胁，普丁绝对无法容忍。这和今天台湾的情势非常类似，台湾夹在中美两个大国之间，中国认为台湾是其一部分，美国承认一个中国政策，不承认台湾是一个主权独立的国家，可是却同时不断地强化和台湾的友好关系。台湾有全球都需要的半导体资源。假如今天台湾加入美国在亚太地区的军事联盟，并且美国在台湾部署一定军事武力，以遏阻中共入侵台湾的野心，但请问，就算这样，台湾真的有比较安全吗？还是这是否可能挑战习近平及中共的底线呢？第五个我的启发是，自己的国家。自己防卫，所谓的盟友都是不可靠的。国防部长邱国正最近表示：“自己的国家自己防卫，我非常同意。”乌克兰总统泽伦斯基在俄罗斯入侵以后，大声呼吁北约国家让其加入北约，但二十七个国家没有人胆敢有任何表示，因为普丁已经放话：谁要是敢动手协助。就对谁不客气，到时候连棋一起打。北约许多国家过去皆为前苏联的一部分，因此人人自危。其他各国能够做的，基本上就是两点：第一是经济制裁，比如说把俄罗斯排除在 SWIFT 之外；向瑞士也放弃中立，决定冻结俄罗斯在当地的资产。第二是提供武器给乌克兰，这倒是起了一定作用，因为欧美武器先进，连土耳其生产的无人机都能把俄罗斯的飞弹列车炸毁。未来美国或许能提供台湾许多武器，正如同美国现在所做的，但还是得要台湾人自己上战场打仗，想要依靠美国出兵，并不现实。第六个，我的观察是中国大陆在适当时机一定会有所行动，正如同普丁，习近平也意图统一台湾，因为对习近平来说，历史上台湾就是中国的一部分，尽管这不一定正确。美国前总统川普2月22日受访表示，习近平和普丁就像是双胞胎姐妹，一模一样。普丁现在所做的事，习近平将来也会用在台湾身上。美国前助理国防部长傅立明 c h a s Freeman） 表示，中美对于保持台海现状的做法缺乏信任，因此台湾问题正处于悬崖边上，非常危险。日本前首相安倍晋三表示，俄国侵略乌克兰必须关注，这将预告中国大陆。会如何对付台湾？日本产经新闻台北支局长石板明夫表示，俄罗斯遭西方制裁后的国际及国内形势变化，以及整场战事，不论对中国或是对台湾来说，几乎是一场预演。英国首相强生2月19日也将乌克兰危机与台湾问题相提并论。另外。澳洲国防部长2月25日时呼吁国际社会提防和阻止大陆对台动武，以免其骨牌效应使整个区域受到重大影响。除了欧美这些专家以外，我觉得最值得参考的是中国大陆政治学者汪浩的意见。由于他太太是台湾人，他现在已经定居台湾，经常上八点档。政论节目发表看法，他在脸书上表示，普丁宣称乌克兰自古就是俄罗斯的一部分，普丁的整套剧本就是习近平对台武统的剧本。汪浩说，中国和台湾从各自的角度都不赞成“今日乌克兰，明日台湾”的说法，因为台湾地缘战略的重要性和国际经贸实力比乌克兰。还要更强劲，但中国的综合实力也要强于俄罗斯。他指出，台湾也担心美国被迫卷入欧洲大陆的全面战争，就像二十年前的中东反恐战争，反而减弱了抗中保台的力度，让中国坐收渔翁之利。第七个，我的观察是，美国一定会协助防卫台湾，但不一定会出兵帮台湾。与中国作战，台湾对于美国而言利益实在太大了。最关键的就是半导体，全世界 70% 的半导体晶圆代工都集中在台积电以及台湾其他业者的手里，所以这攸关美国未来的经济发展。今天美国制裁中国，可以用半导体就把华为和中芯国际打趴。但万一台湾沦陷，纳入中国之手，那么后果不堪设想。中国可以倒过来卡美国人的脖子。美国现在不愿意加入区域贸易协定，如 RCEP 和 CPTPP， 但搞了一个印太经济架构。关键也在于半导体，特别强调供应链韧性，意思是半导体的供应链。不能断裂，否则将会影响美国汽车产业和其他重要工业。但假如台湾那么重要，那美国为何不出兵协助台湾和中国作战呢？首先，因为美国国力已大不如前，光一个阿富汗战役就花掉美国两兆美元，元气大伤。其次，美国自己国内有很严重的问题，各行各业。都缺人，还有居高不下的通货膨胀。再者，美国出兵的前提是台湾必须要有自我防卫的决心和能力。美国人不愿意让他们的子弟兵去一个地方帮自己都不愿意作战的人民打仗。最后，美国和中国是今天世界的两强。假如中美开战，那就是第三次。世界大战的开始。第八个，我的观察是，中国进犯台湾应该会在五年内发生。好消息是，前美国国务卿促成中美建交的关键人物，今年已经98岁的基辛格表示，两岸在十年之内应该不会发生战争。但坏消息是，有许多专家持不同看法。美国前亚太司令表示。中共应该会在二零二六年前发动对台的战争。台湾国防部长邱国正表示，中共武力犯台，最早有可能在二零二五年发生。我们来思考，为什么可能在二零二五年？因为二零二四年美国总统大选，照现在的情况来看，川普非常有可能重新当选，而川普。对中共超级强硬，中美贸易大战就是由他发起的，而且他又非常友好台湾。当然，讲白了，不是认同台湾的民主价值，而是把台湾作为一颗棋子。因为川普自诩为谈判专家 （Deal Maker）。第九个我的感想是，中共侵略台湾的形式和乌克兰事件很类似。中国大陆现在不断有军机扰台。而且次数越来越频繁，未来我相信将会更多。习近平可以做和普丁一样的事，宣称这只是演习，但未来某一天，演习可能就突然变成真正的作战。上周也有中国大陆的高空气象气球飞到台湾上空来考察气候地形，这是一样的道理。未来。习近平可能会在福建集结大量兵力，进行常态性演习，不管是陆上、海上或空中，老美当然会很不满意，但中国大陆会主张那是他们的权利，而且还会扩张到南海来。现在美国在南海不断派航空母舰巡防，中国大陆也不甘示弱，未来进攻台湾可能不止从台湾海峡过来。也有可能从南边。由于中国大陆和东南亚各国保持较好的关系，又有 RCEP 的区域贸易协定，因此对于台湾肯定将会采取一个包围的战略。另外，我觉得闪电战也是很有可能的。中国如果要拿下台湾，一定要在几天之内，否则就给了美国和其他国家部队。足够的时间过来救援。这次俄国攻打乌克兰，攻了一周还没有结果，导致深陷泥沼，前景不利。中国如果攻打台湾，一定会速战速决。中国大陆可能用无人机和自安骇客战术，先瘫痪台湾实体和网络基础建设。另外，应该也会封锁台湾海峡。阻止能源进口，台湾 50% 以上依赖进口天然气，切断台湾能源供给，对中国战术有利。当然，中国大陆还是要实际抢滩登陆。由于台湾有台湾海峡天险的保护，中共应该很不容易得逞，至少会付出很大的代价。有人说。台积电是台湾的安全保障，我认为不一定。台积电反而会吸引中国，中共一定会想要拿下台积电，所以台积电周围未来有可能都是部队进攻的对象。总而言之，俄乌战争给了我们很多参考，当然对中共而言也有启示。这次乌克兰战事发生的结果，也可能发生在台湾。到目前为止，乌克兰有将近十万名民众逃往国外，大部分前往波兰。未来预计将有五百到七百万人会流离失所。但在此同时，也有不少民众决定留下来保卫家园，甚至有民众从海外回国加入战斗行列。我觉得这种战斗的决心才是成败的关键。根据《天下》杂志最近民意调查， 5 7 9受访民众不认为中国大陆最后会以武力统一台湾，但认为会的比例也有 35.7% 而大部分民众对于美国挺台湾都很有信心。当两岸一旦发生战争，认为美国政府有可能派兵协助台湾的比例有 58.8%。而且 54% 的民众认为美军可以有效保护台湾。另外很有意思的是，台湾人对两岸开战、美国挺台的认知有非常明显的世代差异。不到40岁的人立场更亲美，更相信美国会出兵保台，不担心两岸开战；反之， 4 0岁以上民众则越相信中国国力会超越美国。也越担心两岸会开战。我今年已经超过六十岁，所以你知道我的看法是如何。无论如何，天佑台湾，唯有我们自己努力振作，才是最好的防卫。以上是本周我为您分享的趋势。感谢收听奇缘也雨，如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅、下载，以后直接收听我们的节目。